0: Cet enseignement est extrait de la prière quotidienne d'UNAMIS 237 avec le docteur François Tidier que nous vous invitons à suivre tous les matins à 5h heure de Paris sur la chaîne YouTube Acadef TV. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruban leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger et enlever les yeux. Ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leur chameau était chargé d'aromates de baume de myrrhe et qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. et ses frères l'écoutèrent. Au passage, des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour vingt cycles d'argent aux ismaélites qui menèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « L'enfant n'y est plus et moi où irai » Il prit alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites devant le dire en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Bien-aimés, bonjour et bienvenue à cette édition de Dounamis 237. Je viens de lire pour vous Genèse chapitre 37, verset 14 au verset 36. La suite riche de l'histoire de Joseph que nous avons commencé à lire hier. Je veux croire que vous avez tiré édification sur ce que nous avons partagé hier et qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous fera grâce de la révélation de sa parole et de la sagesse qui s'y trouve afin de guider nos vies sur la terre dans l'accomplissement de ses desseins, dans la manifestation de sa volonté. Ce matin, bien-aimés, je veux vous conduire à la parole de Dieu telle que nous l'avons lue pour que nous puissions tirer quelques leçons importantes et urgentes dans la vie de Joseph. Il a plu au Seigneur depuis le mois de janvier que nos méditations, nos études aient à voir avec la, la, l'âme, avec cette dimension de notre être qu'on appelle l'âme, ton âme qui est le siège de tes pensées, de tes émotions et même de ta, de ta volonté. Le Seigneur nous a enseigné que si nous pouvons, si nous pouvons, renouveler notre âme, si nous pouvons penser différemment, si nous pouvons raisonner différemment, si nous pouvons changer notre manière de penser, de raisonner, de voir Dieu, de voir la vie, de voir les autres, alors nous pouvons influer au travers de ce changement, un changement dans notre vie, un changement pour le mieux. Et en cette année de nouvelles possibilités, la meilleure des choses que nous avons trouvé bon de faire, c'est de t'aider, de t'accompagner dans ce processus. Pour que tu changes non seulement tes pensées vis-à-vis de Dieu, tu changes tes pensées vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ton avenir, mais que tu regardes aussi les autres différemment, que tu vives ta relation avec les autres différemment. La plupart des gens sont esclaves de leurs relations. Comment Ils sont esclaves de leurs relations parce que ce que les gens qui les entourent pensent de ou disent de détermine ce qu'ils font de leur vie déterminent s'ils vont avancer, s'ils vont reculer, s'ils vont avancer à fond ou s'ils vont avancer en hésitant. La plupart des gens vivent et subissent ce que j'appelle la manipulation des foules, la manipulation collective. Ils sont toujours sous le contrôle de ce que les autres pensent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font ou ne font pas. Ils n'arrivent pas à lever leur regard, ôter leurs yeux de ces autres pour focaliser leurs yeux sur Dieu. Il est écrit, affectionnez-vous aux choses d'en haut où Jésus-Christ est assis sur le trône. Les choses d'en haut, quand on dit les choses d'en haut, du coup nous voyons les choses euh, bibliques, les choses d'en haut veut dire les choses qui ne sont pas de la bassesse. Quelles sont les choses qui sont de la bassesse? Les choses de la bassesse, c'est la jalousie, c'est la calomnie, c'est la convoitise, c'est les rancunes, ainsi de suite. Ça c'est les choses d'en bas. Mais il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Jésus-Christ est assis sur le trône. Donc, les choses d'en haut, c'est quoi Les choses d'en haut, c'est l'humilité, c'est la sagesse. Les choses d'en haut, c'est, 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 c'est la valorisation de des autres. C'est l'amour des autres. Les choses d'en haut, ce sont les choses que les hommes ne s'attendent pas à ce que tu manifestes ou que tu pratiques dans la vie en général. C'est ça les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, la bénignité, la bonté. Ça, ce sont les choses d'en haut. Et le Seigneur t'invite à te focaliser sur ces choses d'en haut parce que ces choses d'en haut communiquent la vie. Ces choses d'en haut communiquent la paix. Ces choses d'en haut communiquent la bénédiction. Ces choses d'en haut te donnent tellement de repos que tu es capable de discerner les choses les meilleures que le Seigneur t'apporte dans ta vie. Est-ce que tu me comprends bien aimé Donc le, la plupart des gens ne savent pas ça. La plupart des gens ont l'impression qu'ils doivent faire telle chose ou faire telle autre chose en rapport avec ce que telle personne a fait, en rapport avec ce que telle personne a dit, pour pouvoir être apprécié de, de, la, de, 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 de Dieu, pour pouvoir être accepté dans la vie, pour pouvoir réussir. La plupart du temps, tu n'as même pas besoin d'être accepté pour, être, pour réussir. En fait, il y a un niveau dans la vie où tu n'as même pas besoin que les gens t'aiment. Tu as besoin que les gens te respectent. Tu as besoin que les gens te reconnaissent pour ce que tu es. Pas qu'ils t'aiment. Parce que ceux qui t'aiment, l'amour parfois reste comme une faveur qu'ils sont en train de te faire. Mais à un moment, Dieu, ils doivent reconnaître que Dieu a déposé en toi quelque chose, a déposé en toi une valeur, a déposé en toi une capacité, et que tu as quelque chose à apporter. Et que même dans votre relation, tu n'es pas un mendiant dans cette relation, de même que eux, ils croient t'apporter quelque chose, de même toi tu leur apportes quelque chose. Et si vous voulez, on arrête un peu la relation pour que chacun prenne conscience de ce qu'il apporte vraiment et de ce qu'il reçoit réellement de l'autre. Ne sois pas esclave dans une relation. Ne sois pas manipulé par l'opinion de la masse. Ne sois pas manipulé par l'opinion collective. Tu as de la valeur. Dieu t'a créé de manière unique pour servir à la gloire de son nom. Dieu t'a créé de manière unique pour servir et accomplir un dessein sur la terre. Alors, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas un sous-homme. Tu n'es pas un être handicapé qui est juste là pour bénéficier de ce que les autres pensent avoir te donné. Tu as habitué les gens à tellement croire que ce n'est que eux qui t'apportent quelque chose. Que tu es vu comme tel et tu as fini par te penser comme n'ayant rien à donner. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à apporter. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et personne ni rien ne doit te faire croire. Le contraire. Tu comptes. Dieu t'a créé et tu comptes pour lui. Dieu t'a créé et tu comptes pour lui. Parfois, bien-aimés, parfois nous, 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 parfois nous négligeons, nous simplifions même les personnes qui donnent de la valeur à nos vies, les personnes qui nous estiment, qui croient en nous, les personnes qui investissent en nous parce qu'ils croient en nous. Parfois, nous les négligeons pour aller courir après ceux qui ne croient pas en nous, hein, courir après ceux qui n'investissent pas en nous, courir après ceux-là qui, de toutes les façons, ne pensent pas que nous pourrions faire quelque chose de sérieux de nos vies. Nous passons le temps à vouloir conquérir ce qui nous fuit au lieu de prendre plaisir et de célébrer Dieu pour ce, que nous, pour ce qui est à nous. Les gens qui nous aiment, les gens qui nous bénissent, les gens qui nous soutiennent, les gens qui sont là pour nous, parfois nous ne sommes pas là pour eux, parfois nous ne prenons même pas le temps d'apprécier ce qu'ils sont et ce qu'ils font dans notre vie. Par contre, ce qui nous fuit, ceux qui s'éloignent de nous, ceux même parfois qui nous calomnient, ceux même parfois qui ne nous font pas du bien. Nous sommes en train de nous battre pour gagner approbation, pour gagner Non, Il faut les laisser partir. Il y a des gens qui partent de ta vie et c'est une bénédiction. Il faut les laisser partir. Si l'autre n'était pas sorti de la vie d'Abraham, il y a des choses qu'Abraham n'aurait pas pu expérimenter. Il faut les laisser partir. Il ne faut pas vouloir à tout prix convaincre quelqu'un d'être là alors que la personne ne veut pas être là. Il ne faut pas vouloir à tout prix convaincre quelqu'un que tu as besoin de lui alors que peut-être tu n'as pas vraiment besoin de cette personne. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin des personnes qui t'aiment vraiment. Tu as besoin des personnes qui sont vraiment là pour toi. Pas des personnes qui ne sont pas, des personnes qui sont là pour toi, qui sont présentes quand tu es dans le besoin, qui prennent la peine de s'intéresser à ta vie de chercher à savoir de quelle façon ils peuvent être utiles et de se rendre utiles quand ils peuvent l'être. Ça fait partie des personnes que Dieu a prévues, que tu t'accompagnes. Il a prévu que ce type de personnes t'accompagnent dans ta vie. Il a prévu que ce type de personnes t'accompagnent et te soutiennent. Alors quand tu as de telles personnes dans ta vie, valorise-les, célèbre-les, bénis-les. Mais il y a ceux qui ne sont pas là. Il y a ceux qui sont absents. Il y a ceux qui ne font rien du tout mais que tu te bats, tu te bats pour convaincre, tu te bats pour te faire accepter, tu te bats et ainsi de suite. Non, ne vis plus cette vie. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu es unique et Dieu ne t'a pas créé en prévoyant que tu ailles te battre pour dépendre de, de quelqu'un d'autre. Dieu a des ressources pour toi. Il a disposé pour toi des chemins, des personnes qui ont de la valeur et qui te donnent de la valeur pour te faire avancer. Alléluia. Je veux que tu comprennes que ta vie ne dépend pas de la vie de quelqu'un d'autre. Ta vie ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un d'autre. Avant toute opinion, avant toute euh, idée de qui que ce soit, ta vie est fondamentalement créée par Dieu et c'est Dieu qui soutient cette vie. Ta destinée est fondamentalement un don de Dieu et c'est Dieu qui soutient cette destinée. Dieu ne te fait pas réussir ta destinée pour ton plaisir. Vivre et accomplir ta destinée permet à Dieu de garder l'harmonie dans le monde. Qui tu es et ce que tu as pu à faire sur la terre, participe à garder la, l'équilibre sur la terre. Participe à garder la création en place. Participe à faire expérimenter à chacun ce que Dieu a prévu qu'il expérimente. Non, c'est, c'est, l'objectif est plus grand que ton plaisir. L'objectif est plus grand que tes envies. L'objectif est plus grand que ton bonheur. C'est le bonheur de toute l'humanité. C'est l'équilibre entre la divinité et l'humanité qui sont en jeu, qui est en jeu en ce qui concerne ta destinée. Et il faut que tu le comprennes et l'acceptes. Il faut que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Tu penses que ce n'est que toi qui as besoin des autres Non. Enlève cette mentalité. Si tu as le sentiment que personne sur la terre n'a besoin de toi, sache que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour capter la vie. Sur la terre, Dieu a besoin de toi pour garder l'équilibre. Dieu a besoin de toi pour accomplir sa volonté dans la vie des autres. Dieu a besoin de toi, ne serait-ce que pour m'écouter ce matin et que ça m'encourage. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Tu joues un rôle important. Il n'y a personne qui soit inutile sur la terre. Il n'y a personne qui soit là pour rien. Dieu a besoin de toi. Et je peux te garantir ce matin, je le sens fortement dans mon esprit, Dieu fera tout ce qui est possible pour que tu puisses remplir ta... pour que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es sur la terre et que ce pourquoi elle a besoin de toi, que tu l'accomplisses. Dieu, parce que Dieu n'échoue jamais, parce que c'est lui qui t'a créé, et t'a créé parce qu'il avait besoin de toi, et t'a créé pour répandre, reproduire son règne et son gouvernement sur la terre, Dieu lui-même veillera à ce que tu accomplisses cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Donc, ne laisse personne te traiter comme si tu ne valais rien, comme si tu n'avais rien apporté. Beaucoup se sentent dans cette situation parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs dans leur vie. Ils ont pris beaucoup de mauvaises décisions. Ils ont l'impression que ça ne vaut pas la peine. Ils ne se voient que selon les lunettes des mauvaises décisions qu'ils ont prises. Ils ne se voient que selon les lunettes des erreurs qu'ils ont faites. Nous avons fait toutes, tous des erreurs. Tu, as fait, tu, n'as pas fait, tu n'es pas la pire des personnes. Tu n'as pas fait plus d'erreurs que qui que ce soit. Je ne suis pas là de rendre ministère ce matin parce que je n'ai jamais fait d'erreur. Je ne suis pas là devant rendre ministère ce matin parce que je suis parfait. Je suis saint par mes propres capacités, en très peu efforts. S'il y avait un seul homme sur la terre qui était capable d'être saint par lui-même, s'il y avait un seul homme sur la terre qui était capable d'être juste par lui-même, alors Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Cette personne aurait été notre Jésus, cette personne aurait, nous aurait sauvés. Mais la Bible dit qu'il n'y en a pas un seul qui soit juste. Dieu a regardé sur la terre, dans le passé, le présent et le futur. Il a vu que nous étions tous coupables. Il a vu que nous étions tous imparfaits. Il a vu que nous étions tous bourrés de faiblesses, remplis d'erreurs. Et il a choisi de consommer en lui notre vie, afin que nos manquements, nos faiblesses, nos erreurs en lui soient convertis. Et que cela porte le fruit qui lui est agréable et le fruit qui nous bénit. Donc ne regarde pas tes fautes et tes erreurs et tu te laisses subir n'importe quoi parce que tu aurais fait des erreurs, parce que tu aurais pris peut-être des mauvaises décisions dans ta vie. Le Dieu qui t'a créé, t'a vu étape par étape, même quand tu prenais ces mauvaises décisions, il était là et il savait comment il va faire concourir cela pour ton bien. Est-ce que tu me comprends bien? Il savait comment il va faire concourir cela pour ton bien. Donc arrête de te cogner le marteau sur la tête. Arrête de te torturer là Arrête de te livrer à la merci de quiconque parce que tu as l'impression que tu ne vaux pas la peine, parce que tu as l'impression que ta vie ne vaut pas la peine. Je suis là pour t'annoncer, te proclamer officiellement ce matin que ta vie compte. Ta vie compte dans le plan de Dieu. Ta vie compte pour la gloire de Dieu. Ta vie compte dans ton environnement. Il y a des gens dont la vie s'arrêterait si toi tu cessais de vivre. Il y a des gens qui ne sauraient plus comment avancer. Ces gens ne vont pas toujours te le dire. Parfois eux-mêmes ils ne savent pas que c'est ta présence sur la terre qui est en train de les aider à vivre, que c'est ta présence sur la terre qui est en train de les maintenir debout. Mais toi, sache-le, parce que Dieu te l'a dit par la bouche de son serviteur ce matin, ta vie compte sur l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Alléluia. Le passage que nous avons lu ce matin, voilà Joseph que le papa a envoyé pour voir ses frères sur le terrain qui faisaient paître le troupeau et s'assurer que tout va bien et lui rapporter l'information. Ses frères qui étaient jaloux, ces frères qui étaient jaloux ont décidé d'en découdre avec lui. Ils ont dit, voici enfin l'occasion. Cet enfant que notre père semble aimer particulièrement et aimer plus que nous. Ils étaient jaloux ils ont décidé d'en découdre avec lui. Imaginez un groupe de personnes plus âgées que toi, plus expérimentées que toi, qui plus sages que toi, qui décide d'en découdre avec ta vie, qui décide d'en finir avec toi. Imagine, imaginez cela. À son jeune âge, à 17 ans, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Comment aurait-il pu s'en sortir Et Lui il n'était même pas conscient de tout ce qu'on était en train de monter contre lui. Il n'était même pas conscient de tout ce mal qui avait été conçu contre lui. Je vais te faire comprendre, bien-aimé, que tes ennemis, tes adversaires, conçoivent des choses contre toi que tu ne peux même pas imaginer. Tu es là, tu vis ta vie. Heureusement, je n'ai jamais eu de problème avec personne, mais tu n'as pas l'idée du nombre d'ennemis qui sont derrière. Tu n'as pas l'idée du nombre d'ennemis, du nombre de personnes qui se laissent manipuler et qui conçoivent le mal contre toi. Joseph n'était pas au courant. Et je peux te dire que la meilleure position dans cette situation, c'est de ne même pas être au courant. C'est d'être concentré sur ton Dieu, en train de le servir. C'est d'être concentré sur ta propre destinée, en train d'avancer. Ne passe pas le temps de ne te focaliser pas sur qui veut me faire du mal. Ne passe pas le temps à chercher qui se cache derrière ton problème. Concentre-toi sur qui est ta solution. Ta solution, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui te dirige. Tu ne sais pas combien de fois tu as traversé le poison sans t'en rendre compte. Tu ne sais pas combien de fois on t'a tendu des embuscades et tu as changé de chemin à la dernière minute sans savoir. Tu ne sais pas combien de fois on a essayé de t'empoisonner et tu as raté le plat qu'on avait prévu. Pourquoi Je ne sais pas combien de fois on a essayé de te tuer d'une façon ou d'une autre. Mais tant que tu restes concentré sur ton Dieu, tu n'as pas le temps de soupçonner qui que ce soit. Tu n'as pas le temps absorbé en Dieu. Dieu s'occupe de tout ce qui se porte et de tout ce qui te concerne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends bien, lui Donc, Joseph, ici, ses frères ont décidé d'en découdre avec lui. Mais au milieu de ses ennemis, au milieu de ses adversaires, qui sont ses frères, Dieu va susciter un, Dieu va toucher le cœur, le cœur d'un de ses frères, rubin, l'aîné. Qui va se dire dans son cœur que, bon, je vais jouer le jeu, je vais faire comme si je suis d'accord avec eux, mais je vais le délivrer par derrière. Mais il va prendre dans l'enfant, il va prendre l'enfant, il va dire non, mettons-le, jetons-le euh, dans une citerne. Il se disait, bon, ils vont le jeter dans la citerne, je vais les distraire un peu, je vais aller le retirer de la cité, et je vais le chasser. Quand vite tu rentres à la maison, conseil ça devant en cachette, et comme ça, je serai en accord avec mes frères dans l'apparence, mais au fond, je serai aussi en accord avec mon petit frère. Il y a parfois des leaders comme ça qui hésitent, qui ne savent pas trancher. Mais nous n'allons pas juger Rubin. Il a eu une bonne intention, il a voulu faire ce qui était, ce qui était bien. Sauf que dans un moment de distraction, ce sont plutôt ses frères qui ont retiré Joseph de la cité et qui l'ont vendu à des esclaves madianites. Et ces esclaves madianites sont partis avec Joseph et sont allés le vendre à Potiphar, un général de l'armée du Pharaon. Alors, regardez comment la vie d'un homme suit un cours assez bizarre. Quand Dieu a décidé de te conduire vers les sommets, bien aimé, tu vas parfois passer par des, des épreuves et dans ces épreuves, tu auras même des possibilités d'être délivré. Mais même dans ces possibilités, Dieu va s'arranger à ce que tu ne le sois pas. Parce qu'il faut que l'épreuve ait son plein effet dans ta vie. Qu'est-ce que l'épreuve travaille dans la vie d'un homme L'épreuve bâtit ton caractère. La gloire a besoin d'un caractère fort, d'un caractère solide, d'un caractère paisible pour pouvoir porter cette gloire. Si tu es transporté dans la gloire alors que tu n'as pas bâti ton caractère, tu dois devenir le prochain scandale sur les télé et sur les radios. Si tu es porté à la gloire, par exemple Dieu te donne beaucoup d'argent, alors que tu n'as pas cultivé la maîtrise de soi, tu n'as pas maîtrisé le matérialisme et la cupidité dans ton cœur, l'argent là va te tuer. Si Dieu te donne l'homme que tu veux épouser là, la femme que tu veux épouser là, s'il te donne le succès que tu veux là, sans préparer ton caractère, c'est qu'il a creusé ta tombe. Et Dieu ne veut pas creuser ta tombe, Dieu ne veut pas que tu meures subitement. Alors il va permettre, sur le chemin de la gloire, il va mettre un ensemble de choses qui vont bâtir ton caractère, qui vont te permettre d'affirmer ton intégrité, qui vont te permettre de développer un certain nombre de choses, pour que demain tu sois un gars inspiré. Quelqu'un me demandait, hier, oui de mes fils, pasteur, il me demandait, comment tu fais pour discerner Comment tu fais pour comprendre tes choses dans le reste du futur Comment et Je lui ai dit qu'il y a de cela peut-être 12 ans, quand tu m'as connu, je priais déjà pour les malades et les gays, Mais il y a plus de 12 ans, je le faisais déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé subitement. Je suis passé par mes expériences. J'ai échoué parfois en priant pour quelqu'un. Je me suis fait griffer et croquer par quelqu'un qui était tourmenté par les esprits une fois. J'ai vécu un ensemble de choses qui m'ont permis de grandir à l'intérieur et de devenir une sorte de maître dans l'art de ce que j'avais, fait, que ce soit pour enseigner, que ce soit pour rendre ministère par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit dans les vies des personnes. Alors ce que j'essaie de te dire, bien-aimé, c'est que les épreuves ne sont pas une œuvre du diable. Les épreuves ne sont pas quelque chose qui, sont là, qui est là pour te tuer. Les épreuves, Dieu les permet pour nous bâtir, Les épreuves, Dieu les permet souvent pour approfondir notre désir de le connaître. Les épreuves, Dieu les permet souvent pour forger le caractère qui va porter la gloire. Chaque fois qu'il y a une épreuve, sache qu'il y a une gloire en vue. La Bible dit les légères afflictions du temps présent préparent pour nous un poids de gloire éternelle. Les légères afflictions préparent pour nous un poids éternel de gloire. L'homme est tellement attaché à son caractère et même les chrétiens, beaucoup sont nés de, de, de nouveau, mais ils ne sont pas convertis. Ça veut dire que la foi qu'ils proclament n'a pas touché leur caractère. Quand il faut maintenant pratiquer cette foi par le pardon, par l'amour, par vivre avec les autres sans les juger, sans les condamner, par aimer au point de prendre des risques, de risquer sa propre vie pour démontrer cet amour, là on se rend compte que beaucoup de chrétiens battent en retraite. Beaucoup de chrétiens se taisent, beaucoup de chrétiens ne font rien. Vous voyez pourquoi l'amour de Jésus-Christ qu'ils ont reçu n'a pas encore transformé leur caractère. Le caractère de Jésus-Christ n'est pas encore visible chez eux, n'est pas encore manifesté dans leur vie de tous les jours. Les épreuves sont parfois une école pour nous former dans le caractère. Les épreuves sont parfois une école des conseillers pour nous canaliser vers ce qu'il y a de mieux. Je parlais avec quelqu'un hier qui avait 41 ans et je lui disais et qui, et qui pleurait pour avoir fait tellement d'erreurs dans sa vie. Et je lui disais non, quand tu as 41 ans, ça veut dire que tu es un enfant de 20 ans qui a 21 ans d'expérience. Ça veut dire que les, les, les heureux, toutes les erreurs que tu as faites là, c'était les répétitions. Tu as fait ces erreurs répétitions et si tu es en train de pleurer, de te lamenter là en ce moment et que tu es triste à cause de ces erreurs, ça veut dire que tu as pris les leçons qu'il fallait apprendre. C'est pour ça que tu es triste. Quand tu n'avais pas encore appris ces leçons, quand tu ne les avais pas encore comprises, tu continuais de les reproduire sans tristesse. Tu continuais de les reproduire. Mais maintenant que tu t'es arrêté et que tu peux dire je viens de loin, et que tu peux reconnaître que là, 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 c'était pas ce qu'il fallait faire, et que tu peux dire que je veux faire autrement, je veux vivre autrement, je veux, l'alterne. je veux ce qu'il y a d'alternatif, c'est que tu viens de terminer les cours de répétition, tu viens de terminer les exercices, tu as pris les leçons qu'il faut apprendre, tu viens de passer l'épreuve, et tu as bien composé. Alors à partir de maintenant, tu peux vivre. Quand tu prépares, je ne sais pas, ton examen de sortie de l'école professionnelle, tu prépares cela pendant des années, et pendant des mois, et tu viens finalement, tu composes. Quand tu finis la compo, et qu'on vient te remettre ton diplôme, ingénieur en travaux publics, ingénieur en télécommunication au moment où on te remet ton diplôme, au moment où tu reçois ton diplôme, tu sais que tu en as fini avec l'école et les épreuves qui étaient là. Maintenant, tu dois te préparer à vivre, c'est-à-dire à entrer dans la vie de tous les jours et à utiliser ce diplôme pour produire, à utiliser ce diplôme pour... Apporter de la valeur dans la vie des autres à utiliser ce diplôme pour apporter de la valeur dans ta propre vie et pour progresser. C'est la même chose. Personne ne peut naître, se lever et faire ce qui est correct sans jamais faire d'erreur. Nos erreurs font partie de l'école. Jusqu'à ce que nous parvenions à la pleine connaissance ou à la pleine maîtrise des leçons que ces erreurs sont là pour nous enseigner. Il ne faut pas voir les erreurs toujours de la mauvaise façon. Les heureux sont là pour nous bâtir et nous amener quelque part. Quand tu étais plus petit, s'il t'arrivait de faire ton même plat, tu avais l'impression que tu avais commis la pire des choses qui existent. Maintenant, aujourd'hui, tu sais qu'un plat coûte 350 francs et que ce n'est pas si grave que ça. Il faut parfois regarder et dire, ce n'est pas si grave que ça. Mais Seigneur, je te dis merci. Quelle est la leçon que je dois tirer Quelle est la sagesse que je dois puiser ici Et accumuler ces sagesse, accumuler ces expériences. Et comme je disais, à partir de 40 ans, tu commences à vivre ta vraie vie. Tu as déjà fait 40 ans d'apprentissage et d'expérience. Maintenant, investis cette sagesse pour vivre la vie pour laquelle tu as été créé. Je vais t'encourager. Voilà Joseph, ses frères ont tout fait. Ils ont essayé de le tuer. Quelqu'un a surgi pour dire, mettons-le dans la citerne. Ils ont essayé de le tuer dans la citerne parce que c'était euh, on dit c'était dans le désert. Mais quelqu'un a dit, enlevons-le de la citerne et vendons-le. Et quelqu'un a l'acheter. Et finalement, c'est à un haut gradé de l'armée de Pharaon qu'on l'a vendu. Quand la main de Dieu est sur ta vie, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand la main de Dieu est dans ta vie, même là où on t'a envoyé pour te tuer, Dieu s'assure que tu tombes dans le bon emploi. Même là où on va te vendre comme esclave, il s'assure que même celui qui t'achète soit quelqu'un qui l'a positionné pour faire avancer ta destinée. Au début, c'est Ruben qui voulait sauver l'enfant. Il a demandé qu'on le mette dans la citerne. Finalement, c'est Judas qui dit qu'on le sorte de la citerne pour le vendre aux esclaves. Finalement, c'est les vendeurs d'esclaves qui choisissent qu'il faut le vendre plutôt à Potiphar et non à un voyou dans le quartier en Égypte. Dieu a choisi. Même tes détracteurs, Dieu les choisi. Même tes bourreaux, Dieu les choisit. Quand il faudra qu'on te livre, Dieu veille sur à qui est-ce qu'on va te livrer. Quand il faudra que tu tombes, Dieu veille sur quel genre de sol tu vas tomber. Quand il va falloir, même que tu sois battu par la tempête, Dieu choisit quel genre de tempête va te battre et dans quelle direction est-ce que ça va t'orienter. Dieu est au contrôle de ta destinée. Garde les yeux fixés sur lui. N'aie pas peur des épreuves. Apprends ce que tu peux apprendre des épreuves. Tire sagesse tire expérience, tire direction et continue d'avancer. Ne te laisse, ne laisse pas ta vie dépendre des avis des uns et des autres, dépendre de si tel t'aime ou s'il ne t'aime pas, dépendre de si tu as. Reçois ce que Dieu te donne dans la vie, reçois ce que Dieu te donne et avance. S'il te donne un peu par tel, reçois ce peu-là et rends lui grâce. S'il te donne beaucoup par tel autre reçois cela et rends lui grâce. Ceux qui t'aiment, ceux qui pensent à toi, ceux qui veulent que tu progresses, Donne-leur de l'espace dans ta vie et ceux-là qui n'ont rien à faire de ta vie, ceux-là qui ne viennent vers toi que pour t'exploiter ou bien quand ils ont des des soucis pour voir ce que tu peux leur donner. Toi aussi, tiens-toi à l'écart, concentre-toi sur ce que Dieu met entre tes mains pour progresser, pour avancer et tu verras la gloire de Dieu et tu verras cette gloire exploser dans ta vie. Ne garde personne mal dans ton cœur. N'est pas de l'amertume, n'est pas de la tristesse, n'est pas de la haine, n'est pas de la rancune. Personne ne te doit rien. Dieu te doit tout. Et tout ce qu'il te devait, il te l'a donné en Jésus-Christ. Garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Pratique le bien et avance. Et tu verras certainement la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse en cette journée qu'il te donne d'expérimenter ce repos, cette paix, cette joie intérieure, qu'il te donne de discerner les personnes qui sont les tiennes. qu'il te donne de, de, de recevoir et de prendre plaisir à ce que cela te donne, et qu'il te garde et te préserve de ceux qui ne sont pas pour toi, afin que tu n'aies pas de distraction dans ta vie, que tu vives, avances et accomplisses ce pourquoi tu as été créé. Que le Seigneur te bénisse abondamment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.